0: W pewnym sensie laicyzacja w Polsce jest nieuchronna. Utrata sojuszu z kobietami, ja myślę, jest dla Kościoła bardzo wielką stratą. Ja bym powiedział, być może w 2041 nie będzie już ani ślubów, ani pogrzebów.
1: Dzień dobry wieczór. Czy możliwa jest Polska bez Kościoła katolickiego? Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z Andrzejem Lederem.
2: Podcast... Delfin w malinach. Najnowsze obyczaje z domu i z
1: obejścia. Z tej strony Agnieszka Słodownik, redaktorka w magazynie kulturalnym Dwutygodnik.com. Ten tekst to 30 minut czytania. Pytanie, czy możliwa jest Polska bez kościoła katolickiego i dlaczego w ogóle zadajemy sobie to pytanie, zamiast od razu odpowiedzieć, że tak, zadaje Andrzej Leder, filozof, autor m.in. książki Prześniona rewolucja. To jest bardzo ciekawy tekst. Autor wychodzi od takiej tezy będącej domeną prawicowego myślenia, że bez moralności katolickiej ludzie w Polsce zdziczeją i wszystko się posypie. No i to, że to jest po prawicy to nic dziwnego, ale że po lewej stronie też bywają takie przekonania, to już przyczynek do zastanowienia. W tekście jest mowa o tym, co odróżnia wrażliwość prawicową od lewicowej. Podpowiedź? Stosunek do zmiany. I jakie z nich wynikają dwa skrajnie różne wyobrażenia na temat człowieka? Autor przygląda się, jak to jest we Francji i w Niemczech, ale też w Irlandii po kryzysie, jaki tam kościół katolicki przeszedł. Przede wszystkim jednak przygląda się Polsce i roli kościoła katolickiego, ale nie religijnej, a jako głównego dysponenta rytuałów i organizatora życia społecznego. Zanim przejdziemy do rozmowy z Andrzejem Lederem, którą przeprowadził redaktor Maciej Jakubowiak, kilka słów o naszym nowym piątkowym mikrocyklu.
2: Dla każdej matki miłej dziadki.
1: Rozpoczęliśmy cykl o tekście po tekście, czyli co piątek, o godzinie 15 zapraszamy na 15-minutową rozmowę z autorkami i autorami dwutygodnika o wybranym tekście. Bo zazwyczaj po publikacji jeszcze mamy jakby wiele uwagi wobec e, tekstów. Chciałoby się dopowiedzieć coś, zadać pytanie autorowi albo po prostu przedłużyć własną redakcyjną relację z tekstem.
2: Podcast Delfin w Malinach. Ludzka strona redakcji.
1: Przechodzimy do rozmowy Macieja Jakubowiaka z Andrzejem Lederem.
3: Tak sobie pomyślałem, że ten tekst, który miał być o warunkach możliwości funkcjonowania Polski bez kościoła, był, jest w dużej mierze tekstem o warunkach niemożliwości tego funkcjonowania, ponieważ no, spora, spora część pańskiej analizy pokazuje, jak głęboko historycznie, ale też mentalnie i kulturalnie te związki są zakorzenione. I jak wiele musiałoby się zmienić i jak wiele prześlepionych historycznie szans nas ominęło na to, żeby, żeby coś się tutaj zmieniło. Więc pomyślałem, że nasze rozmowa do podcastu mogłaby dotyczyć rozwinięcia tych wariantów projekcyjnych, wybiegających w przyszłość. To znaczy, żebyśmy porozmawiali o tym, co by się musiało wydarzyć, żeby jednak Polska bez kościoła katolickiego zaistniała.
0: Ja mam tutaj takie przekonanie, że jeżeli nie nastąpi jakaś bardzo głęboka zmiana polityczna, no przede wszystkim wyjście Polski z Unii Europejskiej i zapadnięcie się w taką no cywilizację wschodnią, znaczy objęcie jej wpływami Rosji, bo to by po prostu było oczywiste, że taka, taka byłaby konsekwencja, no już nie mówię o jakichś większych katastrofach typu wojny, które wiszą, ale nie, miejmy nadzieję, że nie nastąpią, to w pewnym sensie laicyzacja w Polsce jest nieuchronna. Ta trajektoria cywilizacyjna, która wiąże się z modelem cywilizacyjnym upowszechniającym się w Unii, oznacza urbanizację i do jakiegoś stopnia laicyzację, szczególnie w tej sytuacji, jak o tym pisałem, kiedy Kościół jest bardzo konserwatywny. Więc w tym sensie ten proces wydaje mi się, zakładając właśnie te niezmienione warunki zewnętrzne, procesem, który będzie następował. Natomiast wydaje mi się, że, że tą fundamentalną stawką jest to, czy on będzie następował w formie wojny kulturowej, czy będzie następował w formie raczej właśnie zagospodarowania przestrzeni społecznej i, 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 i takiego budowania pewnej kultury, no takiej powiedzmy świeckiej, na tych obszarach, gdzie jej po prostu nie ma i gdzie aktualnie jedyną kulturą, która jest, to jest kultura kościoła katolickiego. Uh -huh.
3: Ale zatrzymajmy się jeszcze przy tej nieuchronności, bo ona oczywiście wiele obiecuje, ale no bo ona by w gruncie rzeczy oznaczała jakiegoś rodzaju determinizm rynkowy, tak? że im Polska będzie bogatsza na model to. zachodni, tym większe tak. szanse, że się ześwieczczy to ja
0: bym tego nie włączył tylko z rynkiem i zamożnością społeczeństwa. Ja myślę, że to jest przede wszystkim urbanizacja w takim modelu, jakim ona dominuje w zachodniej Europie. Czyli faktycznie to, że coraz większy procent ludzi w Polsce mieszka w miastach dużych i średnich, przenosząc się ze wsi albo z małych miast. To Ja wcale nie twierdzę, że to jest dobry proces, co więcej pandemia na przykład może wpłynąć na to, że ten trend się na jakiś czas zatrzyma, uh -huh. ale ten typ urbanizacji uruchamia po prostu nowe potrzeby kulturowe i wydaje mi się, że albo jest tak, że Kościół potrafi się do tych potrzeb dostosowywać i to nazywam modelem niemieckim, to znaczy, że potrafi na przykład funkcjonować o wiele bliżej z laikatem i jakby przyjmować taki demokratyczny obyczaj, który jest charakterystyczny dla, dla takiej powiedzmy kultury miejskiej, nowoczesnej, no powiedzmy po II wojnie światowej, bo to nie, też nie zawsze tak było albo jeżeli właśnie się okopuje na takich bardzo konserwatywnych pozycjach, to jest omijany i to widać w miastach, w dużych miastach w szczególności w Polsce w sposób oczywisty, to znaczy jeżeli w takim mieście jak Warszawa, czy chyba nawet Kraków już teraz, więcej ślubów, które zawiera się w rytuale czy w procedurze cywilnej niż kościelnej, to, to znaczy, że po prostu ludzie szukają takiej formy, która nie będzie ich zmuszała do właśnie tego wszystkiego, co wiąże się z kontaktem z Kościołem. Abstrahując od tego, że bardzo wiele związków w ogóle omija jakikolwiek rytuał, to znaczy kontestuje społeczną legitymizację tego, że, że funkcjonują razem. Więc w tym sensie raczej bym powiedział, że to pewna zmiana kulturowa, która wiąże się z europeizacją i urbanizacją popycha do tej zmiany. Oczywiście warunkiem jej jest też zamożność, to znaczy ludzie, którzy są zależni bardzo wyraźnie lub uciśnieni ekonomicznie, mają ogromny kłopot z tego rodzaju uniezależnianiem się też kulturowym i obyczajowym.
3: W pańskim tekście pojawia się też inny wątek on właściwie od samego początku gdzieś tam powraca, zaczyna się od Karola Modzelewskiego i od tego że jak Pan wspomina, ten, ten nieuchronny związek Polski z Kościołem zauważają nie tylko konserwatyści, którzy by go chcieli, ale też krytycy neoliberalizmu. Szansą na to, żeby, żeby Polskę tutaj wyciągnąć powiedzmy prędzej niż później z tego klinczu byłaby lewicowa korekta dotychczasowej linii politycznej, czyli lewicowa korekta kapitalizmu, tak? której patronem mógłby być na przykład Karol Modzelewski. Ale jednocześnie pisze Pan o tym, że lewica w Polsce funkcjonuje w takim klinczu, z którego nie umie się wydobyć. Z jednej strony dystansując się od wielkomiejskich elit, ale z drugiej strony nie potrafią zdobyć sympatii prowincjonalnych wyborców.
0: Tak, wydaje mi się, że, że właśnie to jest ta granica, która powoduje, że mimo wielu na przykład związanych z pandemią, Powodów, dla których y, siła lewicy mogłaby rosnąć, czy partie lewicowe mogłyby uzyskiwać większe poparcie, one y, tego poparcia nie uzyskują, ponieważ y, no, z jednej strony właśnie y, próbują zdobywać sobie elektorat ludowy, y, ale właśnie nie bardzo umiejąc do niego przemówić, między innymi y, nie wiedząc właściwie, jaki ma mieć stosunek do Kościoła katolickiego a z drugiej strony bardzo jest ogólnie rzecz biorąc obrażona na właśnie wielkomiejską klasę średnią. Mówię o tym, że lewica jest na nią obrażona, ponieważ rzeczywiście wielkomiejska klasa średnia jest wychowana w tej balcerowiczowskiej pedagogice neoliberalnej i bardzo głęboko indywidualistyczna i zupełnie niezainteresowana jakąkolwiek spo społeczną czy lewicową korektą. Ja osobiście myślę, że do jakiegoś stopnia lewica powinna myśleć pokoleniowo, to znaczy, że powinna myśleć o tym, że musi sobie wychować swój własny elektorat i musi go wychować tak w środowiskach liberalnych, co zresztą się teraz dzieje, dlatego że no w szczególności wśród kobiet, które po prostu bardzo wyraźnie skręcają na lewo wskutek opresji w dużym stopniu niesionej przez Kościół związanej z polityką reprodukcyjną a z drugiej strony y, powinna docierać do młodych ludzi w klasach ludowych, którzy też wcale nie są tacy znowu bardzo podporządkowani temu feudalizmowi czy tej folwarcznej mentalności, którą Kościół y, na prowincji niesie. I y, wydaje mi się, że, że w tym sensie y, to jest długi marsz z punktu widzenia lewicy, to znaczy, że lewica musi sobie swój elektorat wychować. Ona nie zdobędzie moim zdaniem elektoratu pisowskiego na przykład. I dopiero nowy elektorat, który musi zostać stworzony w gruncie rzeczy, może stać się podstawą rozszerzenia się pola działania lewicy.
3: Czyli tutaj na przykład niedawne badania dotyczące preferencji politycznych młodych ludzi, pokazujące, że pierwszy raz właściwie w, w historii trzeciej RP większość młodych ma skłonności lewicowe, czy tak się przynajmniej definiuje. No to w połączeniu ze statystykami mówiącymi o tym, że coraz więcej młodych ludzi odchodzi z kościoła, po prostu. To by były jakieś ślady, sygnały tego, że tylko siedzieć i czekać?
0: Absolutnie nie siedzieć i czekać, dlatego że po pierwsze skłonności lewicowe są wyłącznie skłonnościami, to znaczy na pewno nie są jakimkolwiek trwałym i świadomym wyborem politycznym. Pamiętajmy, że zupełnie niedawno bardzo wielu młodych miało skłonności do konfederacji i skrajnej prawicy. Więc i nadal myślę jest dość duży odłam, szczególnie wśród me, młodych mężczyzn, którzy takie skłonności mają. Tutaj jest moim zdaniem po prostu ogromna praca. No, wiem, że z punktu widzenia młodych ludzi mówienie o pedagogice czy wychowaniu jest odrażające, ale ja jednak tak bym to nazwał. To znaczy, że jest ogromna praca taka, no nazwijmy to uświadamiająca, czy też przenosząca pewien równościowy i taki właśnie sprawiedliwościowy model kultury. I żeby to się zakorzeniło, wydaje mi się, że ten, te, te odchylenia, nostalgii, i zwroty nie będą trwałe. To znaczy one nie stworzą właśnie elektoratu, jeżeli nie będą zamienione w pewnego rodzaju uświadomiony wybór. I dopiero to może doprowadzić do zmiany na stanie politycznej. Czyli tak naprawdę
3: sprawę powinna rozwiązać um, aktywna polityka kulturalna, z jednej strony, na przykład partii politycznych, ale z drugiej strony y, kultura
0: globalna. Ale nie Bo tylko, to jest by, uh -huh. na pewno, ale nie tylko kulturalna. Ja wrócę do tego, od czego pan zaczął, jakie są te warunki możliwe. Uh -huh. Jeżeli w Polsce ma nie dojść do wojny kulturowej w o wiele brutalniejszym wymiarze niż ona już istnieje to y, potrzebna jest ogromna presja na państwo i dysponentów środków, bo to nie jest, dotyczy tylko państwa, to dotyczy wielkich korporacji, oligarchii finansowych i tego, co się dzisiaj często nazywa elitami, do o wiele bardziej sprawiedliwościowej polityki, to znaczy takiej, która dociera z różnego rodzaju propozycjami i ekonomicznymi, i kulturowymi, tam, gdzie właśnie istnieje całkowity monopol Kościoła bez tego moim zdaniem ta polaryzacja będzie się pogłębiać, to znaczy z jednej strony będą te środowiska, które po prostu stać na to, żeby być niezależnym i kulturowo i to jest głównie wielkomiejska część społeczeństwa i z drugiej strony będą ci, którzy z naturalnych przyczyn, bo nie mają alternatywy, są i kulturowo i społecznie i ekonomicznie zależni od Kościoła i to będzie i to ta, ta Wande'a będzie zwalczała po prostu ten, ten model wolnościowy czy równościowy. I tutaj presja na politykę państwa jest też moim zdaniem bardzo ważnym czynnikiem. To znaczy, że myślę, że po pierwsze jest to presja na samorządy, to znaczy na pewną solidarność samorządów, bo ja wiem, no takim przykładem jest to, że zniesienie Janosikowego byłoby zbrodnią w tym kontekście. A z drugiej strony na też taką kulturową solidarność, to znaczy na to, żeby, żeby ci, którzy są silniejsi, wspierali tych, którzy są słabsi, również w wymiarze kulturowym.
2: Dwutygodnik, napij się z naszego kubeczka. Wspieraj na patronaj.
3: W Polsce teraz, dzisiaj, to jest sytuacja pewnego klinczu, no bo jedyną solidną przeciw dla Kościoła katolickiego mogłoby być w tym modelu nowoczesnym, o którym Pan pisze przynajmniej silne państwo, no ale silne państwo idzie pod rękę z Kościołem. Natomiast samorządy, choćby ze względu na swoje uwarunkowania prawne, ustawowe, konstytucyjne no nie mogą prowadzić polityki społecznej i kulturalnej poza swoim obszarem. Tak? Więc zastanawiam się, tak naprawdę zastanawiam się nad, 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 <gryw> nad własną historią, nad, nad własną krótką biografią i nad tym, jak zmienia się funkcjonowanie też instytucji kultury na prowincji. Bo kiedy powiedzmy na przełomie lat 90. i 2000. wymyśliłem sobie, że interesuje mnie coś więcej niż odtwarzanie jakiegoś małomiasteczkowego modelu życia, to właściwie jedyna dostępna silna instytucja w moim małym mieście na Górnym Śląsku to był kościół katolicki. I jedyny szanowany przez wszystkich autorytet w mieście to był ksiądz proboszcz. Ale kiedy wróciłem do tego swojego miasteczka kilka lat temu, żeby sprawdzić, co tam się podziało, odkryłem, że tam jest nagle mnóstwo instytucji, bardzo silnych instytucji kultury. Biblioteka, muzeum, e, cała sieć jakichś e, ośrodków. E, I pomyślałem sobie o tym, że to mogłoby zupełnie inaczej ułożyć wzory, wzory tożsamościowe dla osób, które wymyśliłyby sobie podobną ścieżkę życia. Czy nie jest trochę tak, że PiS zaplącze się we własną, we własną politykę i wzmacniając niejako prowincjonalne ośrodki, między innymi przez te rozdawane przy okazji kampanii Bony, Morawieckiego i innego rodzaju takie działania budżetowe nastawione na osłabianie pozycji wielkich miast, czy jakoś nie podkopie tego, tego swojego sojuszu z Kościołem?
0: Czy zdecydowanie tak być może i y, ja też zresztą w ogóle uważam, że jeden bezsprzeczny element polityki PiSu, który trudno jest komuś, kto ma poglądy no, sprawiedliwościowe czy w tym sensie lewicowe negować, to znaczy to, że jednak podnosi poziom życia y, co najmniej części grup najuboższych przez y, no, z, słynne 500+, ale też przez... Y, odnoszenie po prostu płacy minimalnej. To paradoksalnie działa w bardzo podobnym kierunku. Ludzie, którzy mają wybór i którzy mają środki, żeby tych wyborów dokonywać, wybierają to, co jest fajniejsze. A w tej kulturze, w której żyjemy, fajniejsza jest kultura świecka. To jest bardzo ciekawe, że dość konserwatywny myślicie, jakim był Marcin Król, mówił całkiem niedawno o jednym z wystąpień przed swoją śmiercią, o tym, że Kościół w sensie intelektualnym przestał mieć zbyt wiele do zaoferowania i to jest problem, który, który, który został wypowiedziany ustami kogoś, o ile wiem, no dość związanego z religią i tą tradycją, więc w tym sensie Oczywiście jest tak, jak Pan mówi, ale myślę, że jest jeszcze jeden czynnik. To znaczy, że potrzebna jest tutaj zmiana świadomości właśnie wielkomiejskiej klasy średniej, która finansuje w ogromnym stopniu przez swoją podatkową działalność, istnienie i funkcjonowanie samorządów. I to, w jaki sposób jej przedstawiciele, czyli no wszystkie te samorządowe władze, dysponują tymi środkami. I to jest taka bardzo konkretna dyskusja, o której słyszałem, o której ktoś mi relacjonował, na temat tego, jak dotacja kulturowa na Mazowszu ma być dzielona, czy ma być dotacją kulturową dla kilku elitarnych i wspaniałych skądinąd, ale teatrów, które mieszczą się w Warszawie i które przez wiele lat skonsumowały ogromną część tej dotacji, często prywatnych teatrów. Czy też ma właśnie pójść na wspieranie domów kultury i bibliotek w wszystkich mazowieckich, mniejszych, powiatowych czy nawet gminnych miastecz miasteczkach, które, które bez tego po prostu umierają, które tylko dzięki temu mogą istnieć oczywiście, abstrahując od tych bonów, o których Pan on... mówi. I tutaj świadomość tego, że, że, że te decyzje zmniejszają no groźbę takiej wojny, naprawdę brutalnej wojny kulturowej, e, chociażby takiej, jaką znamy ze Stanów Zjednoczonych, no, powinna po prostu y, zmienić też sposób myślenia y, tej wielkomiejskiej klasy średniej, która zupełnie tego nie ma w świadomości.
3: Uh -huh. Okej, okay. to są z jednej strony duże, duże procesy, które no, dotyczą infrastruktury, rozdysponowywania y, środków publicznych. A czy z drugiej strony takie punktowe, ale gwałtowne wydarzenia jak ogólnopolski strajk kobiet mogą odegrać ważną rolę w tym procesie? Szczególnie, że pierwsze wystąpienia ogólnopolskiego strajku kobiet w ubiegłym roku toczyły się nie tylko w wielkich ośrodkach, ale co ważniejsze, we wszystkich mniejszych. I, I czy jednocześnie ten strajk nie pokazał, że Kościół, to drugie związane z tym pytanie, czy Kościół jakoś nie zerwał tego kontraktu obłudy, na którym to wszystko się miało opierać.
0: Zgadzam się z obydwoma pana tezami, o tym w pytaniach. To znaczy, <głos> teza, że, że ogólnopolski strajk kobiet coś głęboko zmienił, wydaje mi się absolutnie prawdziwa. Myślę, że to jest wydarzenie, które w historii kulturowej Polski będzie jednym z fundamentalnych momentów. To znaczy, że no nawet to, o czym pan mówi, że, że nagle pojawia się nastawienie lewicowe wśród młodych ludzi, to jest efekt ogólnopolskiego strajku kobiet i, i właśnie pewnego zerwania tego paktu obłudy, czy tego, co się nazywało kompromisem aborcyjnym. Trzeba pamiętać, że Polska jest jednym z krajów, w których jest najwięcej zabiegów aborcji. Mimo tego, że aborcja jest za zakazana, znaczy jest to ewidentnie obszar, w którym ten pakt obłudy funkcjonował najlepsze. I to, że um, strona y, politycznie prawicowa i związana z kościołem katolickim albo najbardziej konserwatywne elementy w Kościele katolickim przeforsowały zaostrzenie tej, powiedzmy, obłudy, y, wydaje mi się, y, jakąś czarę goryczy przepełniło i to się wylało. I y, zostało nazwane, zostało wypowiedziane, pozwoliło na określenie się również polityczne, bardzo dużej grupy ludzi, kobiet przede wszystkim, które dotychczas nie, po, nie podejmowały wyzwania polityki, to znaczy po prostu funkcjonowały jak gdyby trochę poza, trochę obok, trochę właśnie w tym duchu Platformy Obywatelskiej, czy liberalnego społeczeństwa, gdzie życie prywatne jest oddzielone od sfery publicznej, a tutaj one się z, zrosły i zlały i, i, i to jest moim zdaniem zmiana nieodwracalna w Polsce, to znaczy, że że ta zmiana będzie wpływała na przyszłość długofalowo. Też yy, trzeba pamiętać, że chrystianizacja Europy, a właściwie Imperium jeszcze rzymskiego, w dużym stopniu szła przez kobiety. Nowa wiara, jaką było chrześcijaństwo, miała najwięcej zwolenniczek wśród kobiet i chociażby yy, matka Augustyna z Hipony była tą, która wpoiła mu też chrześcijański światopogląd. Utrata sojuszu z kobietami, ja myślę, jest dla Kościoła bardzo wielką stratą. I jakkolwiek widać teraz, jak Kościół bardzo próbuje to nadrabiać, ten, ta ogromna akcja plakatowa, która się odbywa, no ja ją widzę w Warszawie akurat, która jest ewidentnie do takiego, powiedzmy, serca kobiecego adresowana. Wydaje mi się próbą właśnie y, 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 zawarcia z powrotem tego sojuszu te wszystkie dzieci, stópki uh -huh. małe i tak dalej, i tak dalej. Ale wydaje mi się, że to pęknięcie jest już nie do odrobienia, szczególnie przy postawie bardzo dużej części hierarchii, która jest niesłychanie wobec kobiet. rogęska. Uh -huh. um,
3: pisze pan też o tym, i ten, to jest szalenie ciekawy moment tego tekstu, jak, jak, jak cała ta kultura obłudy i cały ten klincz sprowadza się w zasadzie do jednego kluczowego rytuału, jakim jest rytuał spowiedzi i że on, że on jakby funduje i, i umożliwia funkcjonowanie całego, całego tego mechanizmu. I zastanawiam się w związku z tym, czy jeżeli mielibyśmy zerwać z tą obudą, z, tym, z, tym, z tą kulturą obudy łączącą Kościół z państwem i z dużą częścią społeczeństwa w Polsce, to czy to oznacza, że teraz będziemy mogli, moglibyśmy myśleć o funkcjonowaniu w społeczeństwie pozbawionym obudy, czy musielibyśmy wymyślić sobie jakąś nową obudę? To znaczy, jaki, jaki inny system wartości po prostu musielibyśmy sobie wybrać z tego całego szerokiego wachlarza możliwości?
0: Ja osobiście nie wierzę w społeczeństwo pozbawione pewnego poziomu obudy i yy, wydaje mi się, że oczywiście ten rodzaj utopii, całkowitej otwartości, yy, kilkakrotnie był, znaczy podejmowano próby jego realizacji raczej miało to katastrofalne skutki, to zwykle towarzyszyło różnym rewolucyjnym przemianom, niespecjalnie przyniosło dobre rezultaty. Natomiast yy, trzeba powiedzieć, że yy, tytuł spowiedzi, yy, jego siła, czy siła taka zachowawcza Polega przede wszystkim na tym, że to jest niezwykle mądry rytuał. To znaczy to bardzo jest ważna moim zdaniem, nie wiem czy na ile ona wybrzmiała w moim tekście, uwaga, że spowiedź spełnia bardzo wiele psychologicznych i społecznych funkcji, które społecznie są potrzebne. To nie jest tak, że to jest bezsensowny rytuał. Jej moim zdaniem podstawową wadą jest to, że jest niesłychanie hierarchiczne. To znaczy, że spowiedź jest sytuacją, w której jeden człowiek, Instytucjonalnie jest podporządkowany drugiemu człowiekowi, który ma jakąś metafizyczną przewagę nad nim. Protestantyzm, który to bardzo y, szybko zauważył, próbował y, sobie poradzić z tym problemem przez spowiedź zbiorową. To znaczy nie, nie, nie była ona skonstruowana w ten sposób, że indywidualnie jeden człowiek y, wyznawał swoje winy drugiemu, tylko że jeden z członków wspólnoty wyznawał wobec wspólnoty swoją winę. Czy to jest lepszy sposób? Mam wątpliwości różne. To znaczy historia protestantyzmu pokazuje, że to też potrafi się stać narzędziem niesłychanej opresji i obudy. I w ogóle ten problem sumienia, winy i usprawiedliwienia jest problemem, z którym każde społeczeństwo sobie jakoś musi radzić i prawie zawsze to radzenie sobie jest trudne i przynosi mnóstwo różnych kłopotów. Nie zmienia to faktu, że akurat w polskim społeczeństwie ten rytuał spowiedzi ma tą funkcję podtrzymywania z jednej strony hierarchii, a z drugiej strony obłudy, to znaczy w gruncie rzeczy dawania przyzwolenia na niemoralność. I to jest moim zdaniem jego ogromna, słabość w polskim społeczeństwie. To znaczy, że bardzo często i spowiedź nie jest traktowana tak naprawdę jako próba naprawy, tylko jest jako pewien rytuał właśnie, który pozwala na to, żeby kontynuować no, zło różnego rodzaju. Ta sprawa aborcji wydaje mi się tutaj bardzo charakterystyczna z tym no, olbrzymią liczbą em, zabiegów aborcyjnych wykonych, wykonywanych w Polsce w porównaniu do krajów, gdzie ani spowiedź, ani y, nie jest y, powszechna, ani a aborcja jest dozwolona i gdzie jest o wiele mniej aborcji, tak jak we Francji czy w Szwecji. Więc w tym sensie wydaje mi się, ale oczywiście to dotyczy bardzo wielu innych, bo ja nie upieram się w ogóle, że aborcja tutaj jest jakimś strasznym złem, tylko chodzi mi o zakłamanie w sensie kontrastu pomiędzy tym, co deklarowane, a tym, co realnie robione. I w tym sensie wydaje mi się, że w Polsce to w szczególności odgrywa coraz bardziej, czy odgrywa już od dawna taką funkcję tak naprawdę usprawiedliwiania zła, a nie próby naprawy go.
3: No właśnie, ale czy my w ogóle mamy skąd czerpać pomysły na nowe świeckie rytuały, które, które nie, były, nie, by, nie byłyby katolickie?
0: W Polsce one muszą być konstruowane. Dlatego między innymi taki akcent kładłem na nadzieję w tym tekście, że wydaje mi się, że podstawową rolą myślenia progresywnego, czyli właśnie lewicowego jest Przekonanie w to, że można zbudować nową, nowy model kulturowy, czy mo nowe modele zachowań. I oczywiście popełnia się bardzo wiele błędów i czasami to wychodzi śmiesznie albo przesadnie. Nowe rytuały weselne są tutaj świetnym przykładem. To znaczy ludzie, rzeczy, które ludzie wymyślają, kiedy nie chcą mieć tego tradycyjnego katolickiego rytuału są czasami strasznie zabawne albo właśnie jakieś takie nawet powiedziałbym przeskrawione i groteskowe, ale nie zmienia to faktu, że tak naprawdę wyraża to poszukiwanie formy, to znaczy poszukiwanie takiego sposobu istnienia, który niekoniecznie będzie związany z kościołem. Ja też często uczestniczę, już chyba jestem w takim wieku, w pogrzebach i pogrzebach często ludzi, którzy nie przynależą do kościoła, w związku z tym są odprawiane bez obecności religii. I widzę też w ciągu ostatnich lat takie wypracowywanie pewnego no, rytuału, tak bym to określił, który jest bardzo poruszający często. On opiera się głównie na wspominaniu, ale który już na, nabiera pewnej formy takiego właśnie świeckiego pogrzebu. I wydaje mi się, że właśnie kultura ma szansę zbudować tego rodzaju yy, nową formę jeżeli po prostu ma pewne zaufanie do siebie, to znaczy potrafi czerpać z różnych swoich pomysłów twórczego aspektu, energii po to, żeby tą formę budować. Chciałem na koniec zapytać przewrotnie, a co jeśli się to nie
3: powiedzie, ale tak mnie Pan rozmarzył tą wizją nowych, świeckich rytuałów i tej swobody w ich tworzeniu, że chciałbym zapytać o coś innego. Po tym, jak PiS wygrał wybory, pojawiło się kilka literackich dystopii o tym, co się stanie z Polską za kilkadziesiąt lat. Jedna z nich opowiadała właśnie o takim no, skręceniu na wschód, a właściwie zamknięciu się, zasklepieniu się w autonomii kulturowej, stworzeniu autokefalicznego kościoła w polskiego no i zaprowadzeniu brutalnej teokracji. A jak mogłoby wyglądać w takim razie utopia, w której Polska jakoś poukładała się z kościołem, który przeszedł pokornie, powiedzmy, na pozycję kościoła niemieckiego, może trochę słabsze. I wyobraźmy sobie, że jest 2041 rok, a premierką polskiego rządu zostaje urodzona w 2000 roku Natalia Kowalska. Jej gabinet to w większości młode, progresywne kobiety. Jak się wtedy bierze śluby? jak się wtedy odprawia pogrzeby,
0: jak się wtedy żyje w tym kraju? Ja bym powiedział, być może w pierwszym nie będzie już ani ślubów, ani pogrzebów, ale, ale zakładając, że nadal będą, to y, jakaś część ludzi będzie chciała w ogóle uczestniczyć. To będą konserwatyści. To ja sobie myślę, że, że będzie się żyło no, mniej więcej właśnie tak, jak w, w większości no, takich w miarę zdemokratyzowanych społeczeństw, które przez jakiś czas mogły w takim w miarę równościowym modelu żyć. Ja bym powiedział, że, że no wielokrotnie przy, przywoływany model skandynawski, ale ja bym powiedział tylko z pewnego okresu też historii, to znaczy te 60. do powiedzmy początku lat 80. czy 80. lat modele skandynawskie, bo potem Skandynawia była zbyt mała, czy kraje skandynawskie były zbyt małe, żeby się oprzeć, globalizacji, żeby móc zachować ten swój równościowy model. On się rozsypał w gruncie rzeczy pod presją świata i musiałby zaistnieć w o wiele, wiele większej skali, żeby, żeby, żeby móc objąć stabilnie społeczeństwa. I myślę, że to jest jeden z podstawowych elementów. To znaczy, że Polska będzie należała do jakiejś dużo większej całości, i że to będzie taka całość, w której ta premierka będzie musiała współpracować ze swoimi koleżankami, no właśnie z Berlina, Pragi, a nawet Bukaresztu. I że ta, ta wspólnota będzie dawała szansę na to, żeby ten, te śluby mogły się odbywać no, w pewnym poczuciu bezpieczeństwa. Nie przypadkiem ta dystopia, o której Pan mówił, była autarkiczna i auto Kataliczna, znaczy, że to jest społeczeństwo zamknięte, ale pamiętajmy, że w dzisiejszym świecie znowu, chyba, że, na, nie, że nastąpi jakaś kompletna katastrofa cywilizacyjna, nie ma czegoś takiego jak 30-milionowy zamknięty naród poza Morze Kolarią Północną. To znaczy, to będzie po prostu rosyjska prowincja i yy, nieprzypadkowo Endecja, czyli najbardziej konserwatywny ruch polityczny w Polsce, zawsze był prorosyjski. Znaczy, to ta świadomość, że wejście w obręb współwpływu kultury zachodniej, którą zresztą w Polsce zwykle reprezentują Niemcy, oznacza z głęboką zmianę cywilizacyjną, powoduje, że konserwatyzm w Polsce zawsze stawia, taki głęboki konserwatyzm nacjonalistyczny stawia na relacje z Rosją, ponieważ to gwarantuje w pewnym sensie zachowanie Folwarcznego charakteru polskiego społeczeństwa. Alternatywą jest właśnie yy, europeizacja i rytuały takie, komu przyjdą do głowy. Chociaż myślę, że zawsze pewna forma się przyjmuje, ale jaka ona będzie? Tak jak powiedziałem, ja częściej aktualnie biorę udział w pogrzebach, więc mogę trochę więcej opowiedzieć o rytuale pogrzebowym, który moim zdaniem się teraz wyłania.
3: Obawiałem się, że, że, że pociągnęło pana znów w stronę warunków niemożliwości, ale jednak zostańmy przy tym, że to jest, że to jest możliwe. Bardzo dziękuję.
1: Słuchaj, lecz fluster patrz. Rytuały, o których była mowa, też bardzo mnie rozmarzyły. Na Instagramie dwutygodnika zadałam wam pytanie o to, jakie wyznacie znacie świeckie rytuały. I tu początkowo w Waszych odpowiedziach pojawił się sprzeciw wobec tego, by nadal uznawać Wigilię i święta Bożego Narodzenia za święto religijne. No i w sumie trudno zaprzeczyć, że to jest rzeczywiście, że to rzeczywiście rytuał histerii zakupowej, ale jednocześnie czy nie jest to jedna z ostatnich platform takich pozabańkowych spotkań, gdzie można się zetknąć z naszą polską innością, wszelaką, że to jest miejsce, w którym jest na wartości wieku, humoru, języka, itd. Wracając do tego, co pisaliście na Instagramie, przypomnieliście o starych dobrych studniówkach i osiemnastkach, o towarzyskim uczestnictwie we mszy oraz hybrydowych sposobach, sposobach uczestnictwa w pogrzebach, że na przykład w domu pogrzebowym są wystawione krzyże, co pozwala się w nich odnaleźć gościom wierzącym. Agnieszka Morzy napisała, że na Podlasiu jest ciekawie, bo, cytuję, mamy mieszankę wyznań i każdy, mimo świeckiej ceremonii, oddaje hołd zmarłemu we własnym obrządku. Dopiero na cmentarzu jest mistrz ceremonii, wspomnienie zmarłego, fragmenty ulubionych książek, wierszy i muzyka. Koniec cytatu. Czyli podobnie jak mówił o tym Andrzej Leder. Tu dalej Agnieszka Morzy. Wracając do pierwszej części, myślę, że w przypadku spraw ostatecznych rodzina raczej nie będzie walczyć o usuwanie krzyży z sali wystawienia i wszyscy szanują religijne oddawanie czci zmarłemu, nawet jeśli on sam czy rodzina się z tym nie identyfikują. Uczestnictwo w takim pogrzebie było dla mnie paradoksalnie bardzo budującym doświadczeniem, że w takich sytuacjach można pogodzić całą różnorodność podejść do spraw ostatecznych. O pięknym świeckim rytuale pogrzebowym napisała magia boheńska: Sadzenie kwiatków w ogrodzie zmarłej po jednym od każdego żałobnika jest też coś takiego jak dziki chrzest, jeśli uważacie, że instytucja rodziców chrzestnych bywa potrzebna i może być mądra to nie trzeba wcale z tego rezygnować wystarczy rzeka lub jezioro mogą być wiersze do przeczytania misa z szałwią do palenia, która daje może piękniejszy zapach niż kadzidełko, piknik list napisany do dziecka na później co komu w duszy lub w głowie gra może być pięknie co tydzień polecamy wam w mediach społecznościowych teksty z naszego bogatego archiwum. Kiedy to mówię, na stronie dwutygodnika ukazał się 9433 tekst w ramach 303 numeru. Wybieramy dla Was najciekawsze, ważne teksty, nadal aktualne bądź pokazujące, co się zmieniło. W kontekście dzisiejszego odcinka, spójrzcie na tekst Bartosza Żurawieckiego z 2013 roku o Nudzie mszy. Tekst nosi tytuł Kościoły i Kina i ukazał się w numerze tematycznym Nuda. Link znajdziecie w opisie pod playerem na, na stronie dwutygodnika. Bartosz pisał tak. Msze święte były dla mnie jak oglądanie w kółko jednego odcinka zgranego serialu. Padnij, powstań, zawsze w tym samym momencie. Automatycznie wypowiadane formułki i modlitwy. Zblazowany ksiądz, który coś tam szemrał podczas kazania. Kazań nigdy zresztą nie słuchałem, pogrążałem się wtedy we własnych myślach. Przeważnie analizowałem wczorajsze notowanie listy przebojów programu trzeciego. Gdy stałem się na tyle odważny, aby się zbuntować, po prostu zacząłem wagarować. Spacerowałem w czasie niedzielnych mszy po pobliskim cmentarzu. Zmarli byli znacznie mniej nudni niż kościelna celebra. To co? Tworzymy nowe rytuały?
2: Słuchaliście podcastu Delfin w Malinach magazynu kulturalnego dwutygodnik.com
1: Scenariusz i realizacja Agnieszka Słodownik, Maciej Jakubowiak Korektorka wspierająca w czytaniu liczebników Małgorzata Kuśnierz. Lektorka Maria Maj Muzyka Kevin Macleod Redakcja dwutygodnika to Zofia Król, Paweł Soszyński, Maciej Jakubowiak Piotr Kowalczyk, Anna Pajęcka, Agnieszka Słodownik, Jakub Socha i Paulina Wrocławska. Wydawca Dom spotkań z historią. Marzec 2021.